0: Herzlich Willkommen zum Podcast Führung auf die neue Art. Hier bekommst du Inspiration zu neuartigen Führungspraktiken. Von und mit deinem Online-Team-Coach Peter Klar. Hallo und herzlich Willkommen zu dieser Folge von Führung auf die neue Art im neuen Jahr. Und was macht man im neuen Jahr? Ja, als Führungskraft steht dann meistens auf der Agenda, neue Zielvereinbarungen für das kommende Jahr mit den Mitarbeitern zu führen. Also sehr beliebt sind dann diese Termine, die dann jeder Führungskraft mit jeder Mitarbeiterin und jedem Mitarbeiter führen darf. Ja, das ist ein Prozess, der ist etabliert in vielen Unternehmen, denke ich mal. Und häufig hat sich der Prozess auch verselbstständigt. Man denkt schon gar nicht mehr darüber nach, warum machen wir das eigentlich und wie machen wir das eigentlich. Sondern da gibt es die Formulare und die füllt man dann Einfach aus. Falls das bei dir nicht so ist, dann Gratulation, aber bei vielen ist es tatsächlich so. Da gibt es einfach diesen Prozess und ähm, ja, wenn der Prozess da ist, dann muss man den halt machen. Ja. Das Wichtige bei den Zielen ist ja, dass man hier die Gelegenheit hat, mit den Mitarbeitern tatsächlich mal über Erwartungen zu sprechen. Und auch wenn es nicht darum geht, jetzt ein Ziel zu formulieren, das ist manchmal gar nicht so wichtig, als vielmehr klar zu machen, was erwarte ich denn von dir als Mitarbeiterin oder Mitarbeiter. Und das kann ein individueller Beitrag sein, das kann aber auch eine Teamleistung sein, die ich erwarte. Das heißt, es muss jetzt nicht etwas sein, was ich mit jedem Mitarbeiter individuell kläre. Es kann auch etwas sein, was ich mit dem Team bespreche. Was wollen wir denn dieses Jahr tatsächlich auch erreichen? Das muss nicht mal etwas sein, was man in eine Zahl gießen kann und monatlich messen kann, um die Fortschritte zu er erkennen. Aber es sollte vielleicht schon etwas sein, wo man in irgendeiner Form überprüfen kann, ob die Erwartung sich erfüllt oder nicht erfüllt. Ja, und der Klassiker ist ja, dass viele Unternehmen tatsächlich dann einen Belohnungsbonus an das Erreichen von Ziele hängen, in dem Glauben, dass dieser Bonus Mitarbeiter dazu motiviert, diese Leistung auch zu erbringen, die man hier erwartet. Also ich entspreche, entspreche der Erwartungen des Unternehmens und bekomme dann mehr Geld. Und wenn ich diese Erwartung nicht entspreche, bekomme ich weniger Geld. Also ich erlebe das tatsächlich häufig so, dass Mitarbeiter A überhaupt nicht verstanden haben, warum sie die Erwartung erreicht haben oder nicht erreicht haben. Und deswegen funktioniert der Mechanismus schon nur schwerlich, ja. Und bei vielen ist es auch so, wenn es für mich nicht so richtig transparent ist, transparent ist, wie sich diese Bonus zusammensetzt, dann ist auch die Motivation gar nicht so toll. Davon abgesehen, dort wo er wiederum gut funktioniert, erlebe ich auch manchmal, dass die Leute zu sehr fokussiert sind auf irgendwelche Messgrößen und diesen sind einfach hinterherrennen und gar nicht mehr dem, dem großen Ganzen hinterherlaufen. Also um was geht es denn eigentlich? Es geht um darum, eine Leistung zu produzieren für Kunden, die diese Leistung nachfragen und den Kunden einen Mehrwert darüber zu bieten. Das, irgendwann ist das komplett vergessen, weil es nur noch darum geht, irgendwelche Ziele zu erfüllen, die manchmal sogar abstrus sind. Ja, und äh, ja, da verlässt man sich sehr gerne als Führungskraft auf die SMART-Formel. Das heißt, die Ziele sollen so formuliert sein, dass sie SMART sind. Und das ist eine Abkürzung, die steht für die fünf Buchstaben. Spezifisch, messbar, achievable, also erreichbar, reasonable, angemessen und terminiert mit einem klaren Zeitrahmen versehen. Und ja, das kann man alles tun. Ich bin ja aber gar kein Freund davon, zumindest in Teilen nicht. Ich glaube, es gibt operative Herausforderungen. Die kann man wunderbar mit smarten Zielen hinterlegen. Also sowas wie wiederkehrende Aufgaben. Ja, die, da, da weiß man schon, wie es geht. Das ist gar nicht so die Frage. Ich brauche kaum, kaum Kreativität dafür. Ich kann sie einfach ausführen und dann ist einfach nur die Frage, wie viel Stück habe ich denn geschafft? Also Stück kann dann auch sein, Vertragsabschlüsse oder Verkäufe ja. könnten auch ähm, andere könnten auch Finanzkennzahlen sein. Ja, was habe ich an, an Umsatz geholt ja In, im Sinne von ähm, Verkäufen oder im Sinne von Einkauf? Ja. Welche Einsparungen habe ich erzielt? All das könnte man als operative Herausforderung bezeichnen. Ja, und äh, für diese ist so ein smartes Ziel so sicherlich nicht schlecht. Ja, einfach mal zu schauen, was, was ist denn da auch wirklich erreichbar? Was wollen wir denn auch? tatsächlich schaffen und dann darauf hinzusteuern. Ja, man muss sich nur immer vor äh, Augen halten. Ja, So eine Zielvorgabe ist halt immer eindimensional. Häufig sind es aber mehrere Faktoren. Ne. Was hilft es mir, wenn ich wunderbar viele Sachen verkaufen konnte? Ich habe große Umsätze im Verkauf äh, ange, äh, angestrebt und auch erreicht. Aber die Kundenzufriedenheit, die äh, ist im Augenblick eher... Gegenläufig, das heißt, die sinkt und sinkt und sinkt. Ja, das wird meinem Ruf vielleicht nicht gerade gut tun. Was heißt das dann für die Zukunft der Firma? Das heißt, solche Ziele, muss man aufpassen, dass man dort kurzfristige Ziele nicht ähm, den langfristigen Entwicklungen des Unternehmens opfert. Ja, umgekehrt, dass man die langfristigen, <lacht> dass man die langfristigen äh, Ziele des Unternehmens nicht kurzfristigen Zielen opfert, ja. Also das ist die Herausforderung, wenn du mit operativen Dingen hier umgehst. Wenn du allerdings in einem Bereich arbeitest, wo das Operative nur ein Teil ist oder vielleicht sogar der kleinere Teil ist und der größere Teil eher kreative Herausforderungen sind, dann sieht es nochmal ganz anders aus. Und das Hauptproblem hier ist eben das, dass man Kreativität nicht wirklich messen kann. Wenn man das könnte, dann könnten ja Musiker eine Nummer eins Hits nach dem anderen schreiben. Ich müsste ja nur die entsprechende Zielmessgröße dann formulieren und dann kann ich mich ja optimieren und dann wüsste ich genau, ob ein, ein Lied ein Hit wird oder nicht. Das geht aber bei Kreativität nicht. Es geht genauso wenig bei einem Maler oder bei anderen Künstlern, wo, es, wo Kreativität gefordert ist. Das ist allerdings nicht nur, nicht nur Künstler sind kreativ. Ja? Auch Ingenieure müssen kreativ sein, um auf neue Lösungen zu kommen. All das kann ich letztendlich nicht messen. Ja, und was machen dann die Führungskräfte, die genau in so einem Arbeitsumfeld arbeiten? Ja, die sitzen lange vor dem Formular mit der Zielvereinbarung, und überlegen sich, was trage ich jetzt da ein? Ja, und ich kann es ihnen nicht übel nehmen, dass die dann irgendwelche Ersatzmessungen durchführen. Das heißt, statt dem eigentlichen Ziel werden dann irgendwelche Ersatzmessungen vorgenommen. Sowas wie, ja, Anzahl an kreativen Sitzungen, die wir durchgeführt haben oder Anzahl Ideen, die wir entwickelt haben. Solche Dinge werden dann gemessen. Ja. Das misst natürlich irgendeine Form von Fortschritt, aber noch lange nicht, dass man was, was man eigentlich wollte. Ja, und wenn ich mir überlege, dass Ziele ja die Erwartung klären sollen, dann habe ich ja an der Stelle dem Zweck der Zielvereinbarung irgendwie nicht mehr entsprochen. Ja, weil dann messe ich irgendwas und sage, ich, ich, möchte von dir möglichst viele Kreativmeetings haben oder Workshops haben. Und dann mache ich sehr viele Workshops, aber das führt mich ja nicht dahin, wo ich eigentlich hin wollte mit dem Ziel. Also, ja, die Erwartung ist damit irgendwie <lacht> irgendwo abhanden gekommen. Ja. das, was ich eigentlich erwarte, ist eine, eine tolle kreative Lösung und nicht, dass irgendwie möglichst viele Workshops durchgeführt werden. Das andere Problem ist, ähm, ja, wenn ich sage, äh, möglichst viele Workshops durchführen, behaupte ich ja, da steckt ja auch eine Aussage dahinter über die Art und Weise, wie ich zur Lösung komme. Als ob man nur in einem Workshop, in einem Kreativworkshop auf die Lösung kommen könnte. Aber vielleicht passiert die Lösung ja auf ganz andere Wege. Dem würde ich ja äh, nicht entsprechen, wenn ich das als Ziel vorgebe und sage, ich möchte, dass du möglichst viele Kreativworkshops durchführst. Ja. Also, was weiß ich, in Design Thinking oder sonst was. Ja. Ähm, ja, kann man natürlich tun, aber heißt nicht unbedingt, dass das zur Lösung führt und drückt auch nicht mehr aus, was ich eigentlich als Lösung haben wollte. Also bleib bitte bei dem Motto, kläre die echte Erwartungshaltung und das Ziel ist das Ziel und nicht die Ersatzmessung ist das Ziel. Und im Zweifelsfall lieber nicht messen. Und auch lieber nicht sich bemühen, irgendwas messbar zu machen, was nicht messbar ist. Also Kreativität lässt sich nicht messen und man sollte es aus meiner Sicht jedenfalls auch nicht versuchen. ja Dennoch lohnt es sich, Erwartungen zu klären. Wie oft passiert das, dass Mitarbeitern nicht wirklich klar ist, um was es denn tatsächlich in einem Team geht? Alle glauben zwar, dass es klar wäre, vor allem die Führungskräfte glauben, dass das klar wäre, aber oft ist es den Mitarbeitern nicht so wirklich klar, um was es geht. Vielleicht steht das Team mit dem Rücken zur Wand und muss dieses Jahr den Durchbruch schaffen, sonst wird das Team aufgelöst werden. Ja, oft spricht man darüber nicht und die Mitarbeiter ahnen das gar nicht, dass das so ist. Ja, vielleicht sollte man das einfach mal aussprechen. Ja. Und das ist viel wichtiger, als irgendwelche komischen Messzahlen zu formulieren, die nachher sowieso keine Motivation auslösen. Ja, und der zweite Aspekt, den ich dir mal mitbringe, neben der Frage, sind es eher operative Herausforderungen oder kreative Herausforderungen, die du für deine Ziele verwenden möchtest, ist noch die Frage, möchtest du eigentlich Teamziele oder individuelle Ziele stecken? Typischerweise gibt ja der, Zielvereinbarungsprozess einer Personalabteilung individuelle Ziele vor. Das heißt, ich muss für jeden Mitarbeiter Ziele formulieren. Und ähm, ja, gedanklich äh, bekommt dann auch jeder andere Ziele. Ja? Das macht vielleicht auch Sinn, wenn jeder etwas anderes tun soll. Und ähm, ja, vielleicht besteht ja tatsächlich äh, mein Team aus einer Gruppe und die Summe der Leistung lässt sich tatsächlich aufaddieren. Ja? Und, und dann macht halt jeder irgendwelche, ja, im, im Verkaufmarkt, das ist ja zum Beispiel wunderbar funktionieren. Da habe ich irgendwelche Gebiete für jede Person ist für ein Gebiet zuständig. Und wenn die Person in ihrem Gebiet eben die maximale Anzahl an Verträge geholt hat, ja, dann ist das wunderbar. Also das ist prima. Und da kann auch, kann ich jetzt tatsächlich mit jedem Mitarbeiter individuelle Ziele vereinbaren. Ich kann aber das eher schlecht machen, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Entwicklungsabteilung habe, die für ein Produkt zuständig ist, ja was ist da der individuelle Anteil? Ja, ganz schwer zu greifen. Ich kann es dann wieder runterbrechen, aber das will ich ja eigentlich wieder nicht, weil das ist ja nicht mein Ziel, irgendwelche Teilprodukte zu, zu formulieren, sondern ich möchte ja, dass das Team am Ende des Jahres dieses neuartige Produkt entwickelt hat. Ja. Also gehe ich her und trage möglicherweise in das Formular bei allen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen natürlich auch das gleiche Ziel ein. Ja, das kann man machen, das ist auch Gar nicht mal so schlecht, setzt aber eins voraus, nämlich wie die Frage ist nämlich, wie messe ich denn nachher alle Mitarbeiter? Wenn ich jetzt jeden Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin wieder individuell an dem Anteil messe, den diese Person an dem Teamziel hatte ja, und äh, jede Person bekommt eine unterschiedliche Bewertung möglicherweise auch, verbunden dann noch mit der Aussage, dass die Bewertungen eine Gaußkurve bilden müssen. Das heißt, es muss gute Mitarbeiter und es muss auch schlechte Mitarbeiter und es muss mittlere Mitarbeiter, durchschnittliche Mitarbeiter geben. Ähm, ja, was mache ich denn damit? Ja. Habe ich dann noch ein Teamziel? Die Mitarbeiter werden sehr schnell vorausfinden, dass es erstmal darauf ankommt, welchen Anteil ich leiste. Das ist das, wo meine Führungskraft drauf schaut und darauf kommt es an. Und ich muss besser sein als die anderen. Ja. wenn die anderen Flaschen sind, habe ich natürlich Glück, dann habe ich ein einfaches Team erwischt, da bin ich, äh, ohne viel zu machen, bin ich sehr gut. Wenn ich ein sehr gutes Team bin, da muss ich sehr viel strampeln, damit ich nicht das Schlusslicht abbekomme. Ja. Also da ist auch nochmal drauf zu gucken, also es reicht nicht einfach nur bei jedem Mitarbeiter die gleichen Ziele reinzuschreiben, sondern sich auch mal Gedanken zu machen, wie bewerte ich denn die Ziele? Nehme ich dann eine individuelle Ziel? Bewertung vor oder bekommt das Team nachher am Ende des Jahres wirklich, bekommen wirklich alle Mitglieder im Team die gleiche Zielerreichung von mir. Wenn das ist, dann habe ich natürlich den Gruppen- oder den, den Teamgeist gestärkt an der Stelle. Wenn ich das anders mache, ja, wenn ich da jedem wieder seinen eigenen, seine eigene Bewertung gebe, Verbunden damit, ja, dass da auch wieder diese Gauss-Kurve draus kommen muss. Ja, es gibt ein paar wenige High-Performer, es gibt ein paar wenige Low-Performer und da gibt es wieder das große Mittelfeld. Das merken die Mitarbeiter, das sind ja nicht dumm. Ja, Die wissen ja ganz genau, was da hinter den Kulissen auch passiert und wie diese Verteilung, manche sprechen ja auch darüber, äh, passiert. Und dann wissen die auch, ja, wir haben zwar alle das gleiche Ziel bekommen, aber wir arbeiten ja nicht gleich an den Zielen. Und was passiert denn dann, wenn ich das tue? Ja? Also wenn ich, wenn ich individuell bewerte, heißt das am Ende, ich torpediere wieder dem Teamgeist. Das ist die Rezeptur, um Leute anzusponnen, ja, aber eben auch für Konkurrenz. Denn Kooperation lohnt sich in dem Sinne ja weniger. Sondern ich muss nur schauen, dass ich meinen Anteil optimiere, möglichst hoch und zwar relativ zu den anderen. Wenn ich das tue, bin ich fein raus. Ja, das ist das, was das Unternehmen offensichtlich auch von mir oder der Chef, Chefin von mir erwartet. Wenn man das anders macht und tatsächlich allen Mitarbeitern die gleichen Ziele reinschreibt und sagt, ihr werdet das Ziel auch gemeinsam erreichen oder gemeinsam dran scheitern, ihr kriegt alle die gleiche Bewertung, dann fördere ich ja vielmehr die Kooperation und den Teamgeist in einem Team. Also da kannst du gerne nochmal reflektieren darüber, wie gehst du die Zielvereinbarung für dieses Jahr an. Hast du operative Herausforderungen mit messbaren Zielen? Hast du kreative Herausforderungen, wo du vielleicht nicht unbedingt eine messbare Zielgröße reinschreibst, sondern vielleicht nur einen Freitext, was du erwartest? Und schreibst du bei jedem Teammitglied das Gleiche rein oder kriegt jeder eine individuelle Zielvereinbarung? Und selbst wenn das Gleiche drin steht, wie bewertest du? Bekommen alle die gleiche Zielerreichung oder unterschiedlich? All das wird Wirkungen haben. Und ja, mach dir doch mal die Mühe und schau, welche Wirkung hat denn die Zielvereinbarung auf das Wirken im Team im Laufe des Jahres. Verfolgt das einfach mal. In diesem Sinne hoffe ich, dass du zu guten Zielen kommst und wünsche dir ein erfolgreiches neues Jahr 2022. Das war Führung auf die neue Art mit deinem Online-Team-Coach Peter Klar. Willst auch du ein starkes Team entwickeln? Auf petaklar.de findest du noch mehr Inspirationen, wertvolle Informationen sowie nützliche Werkzeuge. Also schau gleich vorbei auf peterklar.de